0: Ampirik olarak e, genel uygulamalarda ya da daha doğrusu ulaşılan sonuçlarda ikame etkisinin gelir etkisine baskın olduğu bu nedenle de tasarruf fonksiyonunun pozitif artan bir eğilime sahip olduğu görüşü var. Peki ikame etkisi nedir? Reel faiz oranının artışında ne yapıyoruz? İnsanlar reel faiz oranı artarsa belli bir oranda belli bir düzeyde geliriniz var bugün. Ne olacaktır? E, faiz oranı... Bugün tüketmekle gelecekte tüketme arası bir ödünleşimdir. Yani e, onun fiyatıdır bir anlamda. Tüketim yapma kararının ya da yapmama kararının. Faiz oranları artarsa bugün tüketmek sizin için ikame etkisi anlamında bakarsanız. E, ikame nedir? Bugün yerine bugün de geleceği Karşı. ikame etmek ya da onu yerine koymak ya da karşılaştırmak. Eğer bugün reel faiz oranları artarsa tü, bugün tüketim yapmak ne olacaktır? Daha? Pahalı hale gelecektir. O yüzden de tüketim ne olacaktır? Azalacak mıdır? Evet. Tüketim azalacaktır. Tasarruflar ne olacaktır? Tüketim azalırsa? Artacaktır. Artacak. Artacaktır. Bir gelir etkisine bakacak olursak. Gelir etkisi bu normalde tasarrufun ödülü olduğuna göre faiz oranlarının artması sizin... Daha çok gelir elde edeceğinizi görece olarak gelir elde edeceğinizi beklersiniz. Dolayısıyla ne yapar bu? Sizin ilgili dönemde kütüketiminizi arttırır. İlgili dönemde tüketimizi artarsa tasarruflar azalır. Dolayısıyla bu etkinin hangisinin daha baskın olduğu konusunda ikame etkisinin baskın olduğunu söyledik. İktisatçılar herhangi bir şekilde bir... E, tartışmalı bir konuya girdikleri zaman ilk hakla gelen bu ampirik olarak test etmektir. Ampirik olarak hangisi geçerlidir? Yapılan ampirik çalışmalarda ikame etkisinin gelir etkisine baskın olduğu yönündedir. Bu da e, tasarrufların aynı zamanda tasarruflarda şey e, beraber, birlikte değerlendirilir. Tüketim hem e, onun hem de tasarrufların hem de tüketim e, fonksiyonunun pozitif eğimli olması sonucunu doğur ki bu iki tane yaklaşım Fisher'in yaklaşım ve Keynes'in yaklaşım nedir? Makroekonomik anlamda tüketim harcamalarını neyin belirlediğini ve nasıl değiştiğini ifade eder. Çünkü biliyorsunuz gayet safi yurtçılıkta da ülkemizde son baktığımızda dünyada da böyledir tüketim harcamalarının payı yaklaşık yüzde 70-71 civarında. Dolayısıyla bunu nelerin etkilediği konusunda Keynes'in ve Fisher'in yaklaşımları aslında bütün yaklaşımlar neyi ifade eder? Toplumların tüketim harcama eğilimlerinin ya da davranışlarının nasıl olduğunu ve ya da nasıl olması gerektiği konusunda bize fikir verir. Şimdi bunlarla ilgili birkaç tane daha, yani daha doğrusu tüketim t- harcamalarıyla ilgili güncel birkaç teori daha var. Bunların çoğu zamanlar arası tüketim kararını baz alan yaklaşımlar ki bunları sıralayacak olursak bunlardan bir tanesi yaşam boyu gelir hipotezi. Modigliani tarafından ve Brunberg tarafından geliştirilen bir modeldir. Ee, buna paralel olarak sürekli gelir hipotezi yine Friedman'ın geliştirdiği ve son olarak da nispi gelir hipotezi düzen beri tarafından geliştirilen. Bunlar da aynı şekilde e, bu Fischer'in yaklaşımını geliştirerek tüketim fonksiyonunun har- gelirli olan ilişkisini açıklamaya çalışır, çalışan yaklaşımlar olarak karşımıza çıkıyor. Bunları biraz özetleyecek olursak... E, Hepsinde ortak payda dikkat ederseniz tüketimi neyin belirledi? Tüketimin eğilimiyle ilgili yani pozitif olmasıyla ilgili bir tartışma yok. Tüketim nasıl? İnsanlar tüketmeye ya da tüketmemeye nasıl karar verir? Bunun üzerinde yoğunlaşan iki teoreme bakmış olduk ki buradaki milli gelirin temel bileşenlerinden bir tanesidir. Bu belirttiğimiz teoremlere bakacak olursak yaşam boyu gelir hipotezi... İktisatta biliyorsunuz her teorem var olan mevcut teoremin eksikliklerini gidermek için ya da ona katkı sağlamak için geliştirilir. Yaşam boyu gelir hipotezde Keynes Ren modelin tüketim ve harcanabilir gelir arasındaki ilişkisinde demiştik ki ortalama tüketim eğilimi marjinal tüketim eğilimden fazladır. Gelir arttıkça bu azalma eğilimdedir ama geleceğe ilişkin bir şey, ifade kullanmamıştır. Yaşam boyu gelir hipotezinde ki argüman ya da bu hipotezin geliştirilmesinin altına yatan faktör insanların gelecekteki dönemlerde dikkate alarak tüketimde bulunmalarıdır. Yani zamanlar arası tüketim tercihiyle paralel bir yaklaşımdan bahsediyoruz aslında. İnsanlar bu hipoteze göre diyorlar ki insanların gelirleri arttıkça yüksek gelirde sahip olduğu dönemlerde daha çok tasarruf ederler. Düşük gelir düzeyinde daha az tasarruf ederler. Fakat bu mevcut tüketim düzeyini sağlayabilmek için Gelecekte bu yüksek gelir düzeyindeki elde ettiği tasarrufları düşük gelir dönemlerinde kullanarak e, ne diyorlar? Bir şekilde tüketim harcamalarında bir düzeltmeye gidiyorlar. Yani önceden çok kazanıyordunuz, şimdi az kazanıyorsunuz. Fakat mevcut tasarruflarınızı buraya e, aktararak e, tüketim harcamalarınızı stabil hale ya da istikrarlı bir hale getirebileceğinizi öne süren bir yaklaşım geliştiriyor. Bu yaklaşımda da tüketim fonksiyonu yine zamanlar arası ikamede olduğu gibi, diyor ki servet insanlar bir servete sahiptir ya da birikime sahiptir başlangıçta. Bir de insanların çalıştığı yıllar vardır. Ne kadar çalışıyoruz? Kamuda çalışıyorsanız işte yasal düzenlemelerle 25 yıl ya da işte 67 yaşına kadar o emeklilik süresince ne yapıyorsunuz? Emekli olana kadar elde ettiğiniz bir gelir var. Eğer kişinin diyor ki belli bir dönemde r'ye kadar ödeye dönem sonunda emekli olmayı düşündüğünü ve B dönem sonuna kadar da Y'ye kadar bir gelir elde ettiğini varsayacak olursak. Bireyler servette ile bu emeklilik dönemlerine kadar elde edeceği geliri ortalama ya da yaşam süresine böler. Yani Çünkü ne yapıyoruz? Çalıştığımız ve çalışmadığımız dönemler arasında bugün kazanıp gelecekte tüketiyoruz. İnsanların da yaşam sü- belli bir yaşam süresi olduğunu bildiğimize göre kimi daha kısa kimi daha uzun ama sonuçta insanlar çalışma dönemleri sonrasında ee, yaşamlarını da sürdürmek durumdalar. Buna bağlı olarak diyor ki tüketim kararını bu şekilde e, vereceğini yaşam boyu gelir hipotezi söylüyor. Bunu düzenlediğimizde bu fonksiyonu yaşam boyu gelir hipotezini şu şekilde ifade ettiğimizde demek ki e, Modigliani ve Brumberg'in yaklaşımına göre şunlar parametreler ifade edeceğine göre gelir kişinin tüketim için tüketimle gelir arasındaki ilişkiyi belirleyen faktör nedir? R bölü T orandır. R de emekli olmayla yaşam beklenen yaşam süresine bağlı olduğunu öne süren e, ilişkilendirmiş oluyoruz. Sürekli gelir hipotezi yine az önce belirttiğim sürekli gelir hipotezi aslında o da Friedman'ın sürekli gelir hipotezi. Friedman tarafından geliştirilen bu yaklaşımda insanların e, bu zamanlar arası tüketim harcamaları kararında Fischer'in geliştirdiği yaklaşım neydi? İki dönemlik. Sadece iki dönemde değil bütün yaşamı boyunca böyle davrandığı argüman üzerine kurulu olduğu için sürekli gelir hipotezinde tüketim kararı kişilerin sürekli geliri tarafından belirlenir. Ve bu da yine sizin marjinal tüketim elinize bağlıdır. O da pozitif bir değere sahiptir diyoruz. Sonuçta tüketimle ilgili son e, hipotezi nispi gelir hipotezi. Bu da e, düzen veri tarafından geliştirilen bir yaklaşım. Bu yakla, Yani bütün dikkat ederseniz şu ana kadar tüketim harcamaları... Gelirle olan ilişkisini ve dönemler arası ilişkisi. insanlar nasıl karar verecek? Bugün mü tüketecek? Yarın mı tüketecek? Onun analizini yapan bir yaklaşım. nispi gelir hipotezinde düzen veri tarafından geliştirilen bu modelde diyor ki insanların tüketim kararı hem cari dönemdeki gelirlerine bağlıdır bir de geçmişteki yaşam standartlarına bağlıdır. Yani geçmişte insanlar nasıl yaşıyorsa o standardı yakalamak için ya da bulundukları sosyal çevre insanların tüketimini etkiler. Eğer çok zengin bir muhite taşındıysanız yaşam standardınız ya da mesleğiniz çok diyelim, elit bir meslekteyseniz ona göre bir tüketim kalıbınız olacağı için insanların tüketim harcamalarının sadece mevcut gelirlerine değil geçmişteki gelirlerine yani insanlar şöyle ifade edelim. E, alıştığı yaşam standartlarından vazgeçemeyeceği için gelir dolayısıyla bunu yakalamak için de ne yapar? Harcamada bulunur. Yani tüketim harcamalarını sadece elde ettiğiniz gelir değil, sosyal e, yaşama bağlı olarak elde edeceğiniz gelirinde de belirleyeceğini ifade eden bir yaklaşım geliştiriyor. Toparladığımızda aslında bütün bu analizlerin sonucunda diyoruz ki, keynesyen sistemde milli gelir ya da gayri sahafi yurt dışarı asla, Harcamalar açısından bu dört bileşenin toplamına eşitti. Bu dört bileşenden e, dersimizde şu an için e, ilgili olmadığı için kamu harcamaları ve net ihracatı modelin dışında tutarsak tüketim harcamalarını neyin belirlediğini ki burada mikro kararlar, toplumda kararlarda yani mikro temelli makro dediğimiz bir yaklaşımla tüketim harcamalarının nasıl belirlendiğini ve nasıl şekillendiğini aslında KNSN dönemden günümüze kadar bir 30-40 yıllık dönemi analiz etmiş olduk. Bu noktaya kadar tüketim harcamalarıyla ilgili sorusu olan var mı arkadaşlar? Takıldığınız bir nokta yok. Bu durumda e, e, diğer bir şey olan yatırımlar konusunda ele alıp en son toparlayalım. Ne yaptık, ne, nasıl yaptık ve nasıl ele aldık konusuna Giriş yapmış olalım. Şöyle ki yatırımlar neyi, nasıl belirlenir? Tüketimlere karar verdik. Ya da yatırım nedir? Öyle başlayalım. Yatırım nedir? Yani harçlığınızdan bir kenara ayırıp bilgisayar almak için para biriktirmek yatırım mıdır? Değildir değil mi? Tasarrufta bulunursunuz. O zaman yatırım deyince ne anlıyoruz? Geleceğe yönelik kazanç. Yatırımı kim yapar öncelikle? Firmalar yapar. Çünkü biliyoruz ki firmalar yatırım kararını verirken neye bakar? Ne kadar üreteceğine. Bükreoda yatırım kararını verirken ya da bir malı üretme kararını verirken üretim neyin fonksiyonuydu? Sermaye, emek, teknoloji, gibi faktörler tarafından belirleniyor. Şimdi biz burada yatırım dediğimize göre şu faktörlerden değil bundan bahsetmiş oluyoruz. Tanımlayacak olursak bu e, üretim fonksiyonunun e, önemli girdilerinden bir tanesi olan sermaye ile bağlı olduğuna göre demek ki sermaye stokuna yapılan net ilavelere biz ne diyoruz? Yatırım diyoruz. Bu sözel olarak ifade ettiğim kavramı Dolayısıyla sermaye stokuna yapılan ilaveler iki dönemde alacak olursak bir başlangıç döneminde sermayeniz var bir de ona yaptığınız ilaveler olduğuna göre bir T dönemimiz var bir de T artı bir dönemimiz var. Dolayısıyla T dönemiyle T dönemi arasındaki sermaye farkı bize neyi verecek? Az önceki tanımladığımız ifadeyi vermiş olacak. Demek ki yatırımlar sermaye stokuna yapılan net ilaveler o da neye eşittir? T dönemindeki bürüt yatırımlara artı ne var bir de? Sermaye kullanmaktan kaynaklanan bir. <gülüyor> ne var? o Ne olacak? Amortisman var. Şimdi bu e, sözde olarak ifade ettiğimiz bu kavramı e, firma net sermaye stokuna Ilave yapacaksa bu kararı nasıl alır? Neye bağlı olarak karar alır firma? Yine mikro bilgilerimize dönüyoruz makro bir konu olmasına rağmen. Biliyoruz ki firmalar ne yaparlar? Daha çok kar elde etmek için, Daha çok kar evet. için yat- üretimde bulunurlar. Daha çok kar elde etmek için olduğuna göre yatırım kararı da ne tarafından belirlenecek? Bu kar fonksiyonu tarafından evet. belirlenecek. Demek ki buradan firma yani ne kadar ben yatırım yapacağım bunun bana getirisi ne olacak götürüsü ne olacak. Aslında bir şekilde bir fayda maliyet analizi yapmış oluyor kar fonksiyonuna bakarak. Dolayısıyla ne kadar ben e, sermaye istihdam etme kararını vermiş olacağım. Bunu da şöyle sadece sermayenin bir fonksiyonu sadece sermayede istihdam ettiğini düşünecek olursak neye eşitti toplam hastayla. peki şuradaki işaret artı mı olacak eksi mi, eksi değil mi? Çünkü. aşınmaları dahil ettiğimiz için Yıpranma ben şimdi çıkardım. yazarken fark ettim ee, eksi olacak şimdi buradan konumuza geri dönecek olursak sermayenin bir fonksiyon olacak olursa toplam hasta toplam maliyette o da üretimin aynı zamanda sermayenin fonksiyonu burayı biliyoruz ki neye eşittir Toplam asla fiyat çarpı miktar. P o da kanun fonksiyonu olduğuna göre toplam maliyet kanun şeyi. Dolayısıyla buradan firma ne kadar e, emek sermaye istihdam etme kanunu neye göre alacağız? Sermaye göre türevini alacağız. Şunu açık olarak yazmamıştık. Açık formda ifade edersek bu nedir? Sermayenin fiyatı çarpı sermaye miktarı. Buradaki türev alma işlemini düzenlersek mpk eksi sermayenin fiyatı eşittir sıfır. Düzenlediğimizde sermayenin marjinal verimliliği neye eşit olacak? Sermayenin fiyatı bölü fiyat. Yani bu da neyi verecek bize? Real fiyatı bir Değeri fiyata böldüğümüzde reel değerini elde etmiş olacağımız için küçük notasyonla ifade edecek olursak MPK eşittir. Küçük PK yani reel fiyata eşit olma durumunda yatırım kararını vermiş oluyor. Şimdi buradan matematiksel ifadesini şey yaptığımızda toparlarsak dedik ki fayda maliyet analizi yaparak karar vereceği için Sermayenin marjinal gelecekteki getirisi eşittir. Sermenin reel fiyatı. Bu neden önemli? Çünkü bu KTRT biri belirlediği için önemli. Sermez stokuna yapılacak net ilave miktarını belirlediği için. Reel fiyat nedir? Siz sermez stokuna ne ilave yapmak istiyorsunuz? Buna bir fiyat da. Yani diyelim ki bir makine alacaksınız 100 lira. Onun reel fiyatı sadece kendi fiyatı mıdır? Onun bir de kullanım maliyeti vardır. Siz 100 lirayı oraya ayırdığınızda bir şeyden vazgeçmiş oluyorsunuz. Nedir? Bankaya 100 lira yatırıp faiz geliri elde edebilirsiniz. Dolayısıyla faiz gelirinden vazgeçiyorsunuz. Bir de o mal aldığınız makinenin bir de ömrü var. O ömrü de kullanıldıkça ömrü aşınıyor. Dolayısıyla buna da amortisman diyoruz. ki Bu sermayenin reel fiyatı yatırım kararı verirken sermayenin kullanım maliyetiyle. Ilişkilidir. Dolayısıyla real sermayenin fiyatına neyi ilave ediyoruz? Reel faiz ve amortisman payını ilave ettiğimizde bunu da düzenlersek demek ki firma yatırım kararı verdiğinde gelecekteki yatırım kararı sermayenin kullanım maliyetine eşit olduğu noktada bu P'ler küçük, bu durumda optimal yatırım kararını elde etmiş olur. Bunu Geometrik olarak da gösterdiğimizde firma, şurada sermaye miktarı, sermaye marjinal verimliliği ve sermayenin kullanım maliyeti. Bunu kar fonksiyonundan türettiğimiz bir kavram. Ee, sermayenin marjinal verimliliği eğrisi nasıl bir eğime sahip? Yine mikro iktisat teorisinden hatırlayacağınız üzere azalan marjinal verimler prensibi geçerli olduğu için MPK nedir? Negatifeyimizdir. Bu aynı zamanda yatırım fonksiyonu da bize verecektir. Çünkü net sermaye stokuna yapılan ilavelerde MPA kavramı bileşendir. Ee, sermayenin kullanım maliyetine sabit, bunların hep sabit değer olduğu için yatay eksene paralel çiziyoruz. Sermayenin kullanım maliyeti az önce yazdığımız yani şu kar maksimizasyon koşulu aslında şuradaki firmanın A noktasında. Optimal sermaye miktarı kararını verdiği noktadır. Peki burada son bir şey soracak olursak. Sermayenin kullanım maliyeti artar ya da azalırsa ne olur? Diyelim ki o, şu ilişkilendirmeyi yaptı ki. R ya da D'deki herhangi bir artış ya da azalış bunun yukarı ya da aşağı doğru kaymasına yol açacağı için yatırım miktarı yatırım miktarını ne yapacaktır? azaltacak ya da artacaktır faiz oranının artış ya da azalışına bağlı olarak. Şimdi toparlayacak olursak arkadaşlar neyi ele almış olduk? Tüketim harcamalarını, milli gelirin bileşenlerinde yer alan tüketim harcamalarının neyin belirlediğini ve yatırımın neler belirlediğini analiz etmiş olduk ki biraz mikro temelli aldık ama mikro temelli almamızın nedeni de birçok bu iki kavramda aslında mikro temelli bir Analiz gerektirir. Bunu makroya taşıdığımızda makro dediğimizde nedir? Tek bir bireyin değil toplumların davranışı nasıl olur? E, durumu ortaya çıkar. Buradaki her iki analizde sadece bireyin değil toplumların da bu şekilde davranacağını ve buna bağlı olarak da tüketim yatırım kararları aldığını belirlemiş olduk. E, dersimize son verirken e, eksik kalan kısımlara ünitede tekrar kendiniz bakabilirsiniz arkadaşlar. E, şimdiden çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.